0: Dat nieuw-liberale is ook bij een milieubeweging naar binnen geslopen. En dat moet eruit, want uh, anders gaan we het probleem niet oplossen. Het is een systeemprobleem. Daar hebben we systeemoplossingen voor nodig.
1: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is... Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren... en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. En Daarom is het Goed richt ik me op de goede ideeën en inspirerende mensen. En in deze aflevering praat ik met Donald Pols over klimaatbeleid... en natuurlijk vooral over klimaatrechtvaardigheid. Donald, leuk dat je er bent. Welkom in Bedankt de podcast. Bedankt voor de uitnodiging, ja. Fijn dat je hier wil zijn. Jullie zijn uh, heel recent een hele belangrijke, denk ik, campagne gestart, hè? Klopt, ja. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, de achtergrond van, uh, van onze campagne is de visie van Milieudefensie. Dat uh, klimaatbeleid moet zo vormgegeven worden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat is precies het tegenovergestelde van uh, het beleid van dit kabinet. Die de lasten vooral bij uh, huishoudens en MKB uh, legt. En wij zeggen, als je kijkt naar wie zijn de grootste veroorzakers van klimaatverandering... ...dan zijn het uiteindelijk de grote bedrijven. Weet je, een bedrijf als Shell uh, is in zijn eentje verantwoordelijk... ...voor negen keer zoveel broeikasgasuitstoot als heel Nederland bij elkaar. En wij vragen nu die 29 de grootste vervuilers in Nederland... ...om uh, een klimaatplan in te leveren. Een lijn met de internationale klimaatafspraken van Parijs... ...en een lijn met uh, de uitspraak van de rechter in de zaak Shell. En dat, uh, dat hebben we per brief aangekondigd. En mensen hebben trouwens ook de mogelijkheid om die campagne te steunen op de website van Milieudefensie.
1: Kijk, kijk. Nou, we komen er uitgebreid over te spreken. Ook over de plannen van het kabinet inderdaad. Ook over de grote vervuilers die het meeste nou ja, verantwoordelijkheid hebben. Ook. En zeker ook over jullie campagne. Maar ik vind het ook wel aardig om van jou te horen. Want hoe lang ben jij nou aan het hoofd van Milieudefensie?
0: Ik ben directeur geworden eind 2015. Eindelijk voor middel okay. ja. uh, in januari 2016.
1: Ja, en het valt mij wel echt op dat Milieudefensie, meer dan ooit misschien wel, uh, ja, activistisch is. Uh, jij bent zichtbaar. Natuurlijk, iedereen kent jou, uh, mocht je jou nog niet kennen na de uitspraak in de zaak met Shell. Maar uh, jullie hebben wel echt ook een nieuwe lijn hè, als Milieudefensie. Sorry, dit is geen brandalarm. Dit is uh, een debatwissel in de Tweede Kamer.
0: Um, ja, wij hebben, wij hebben natuurlijk de tijd mee, moet ik uh, bekennen. Dat ligt niet puur aan mij of aan Milieudefensie. Klimaat is hot, uh, nee. zeggen ze. En uh, terecht. Uh, maar wij hebben als Milieudefensie een, uh, uh, een visie in de op het klimaatprobleem en de samenleving neergezet die echt aanslaat. En daar ben ik heel blij mee. En dat is dat uh, de koppeling van uh, de sociale gevolgen van. Klimaatbeleid met ambitieus klimaatbeleid. Wij vinden dat, uh, wat ik al zei, je kan niet de gevolgen van het klimaatbeleid neerleggen bij de mensen die eigenlijk het probleem niet hebben veroorzaakt. En dat sluit, sluit heel goed aan bij de, bij, de, bij de tijdsgeest.
1: Ja, nou ja, dat, dat zie je volgens mij uh, heel goed. Je ziet ook dat dat werkt, hè? denk ik, dat dat verhaal ook, ook aanspreekt. Um, want nou ja, die, die campagne die zijn jullie uh, gestart. Wat is precies, wat, wat hoop je er exact mee te bereiken?
0: Ja, Succes is voor ons dat um, uh, de 29 bedrijven die we hebben aangeschreven... dat die zich committeren aan uh, klimaatbeleid. Uh, in lijn met de internationale klimaatafspraken. En dat is nu nog niet zo. Eigenlijk... Uh, uh, het klinkt misschien heel gek, maar de grootste vervuilers hebben tot dusver zijn ze de dans ontsprongen wat uh, klimaatbeleid betreft. Uh, ja, hoe kan betreft. dat überhaupt? Ja, het past natuurlijk heel erg in het neoliberaal uh, beleid van, uh, van de afgelopen drie uh, kabinetten of misschien zelfs al langer in, uh, in Nederland. Waar uh, de lasten altijd bij de burger gelegd worden en de voordelen, de lusten altijd bij de aandeelhouders. En wij zeggen keer dat nou om. Ja. Uh, en een uh, klimaatbeleid van een menselijke maat, daar pleiten wij voor.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven van hoe die grote vervuilers dus eigenlijk wel altijd de lusten hadden en dus niet te lasten?
0: Ja, misschien is een goed voorbeeld um, uh, de belastingen. De, de belasting waarmee de subsidiepot gevuld worden om subsidies uh, voor klimaatbeleid te financieren. Uh, grote, grote vervuilers zoals Shell of Tata Steel, die betalen amper mee aan uh, het vullen van een subsidiepot. Wij hebben laten uitrekenen, of trouwens dat was het, uh, we kregen alleen de informatie na een, een WOP, een wet openbaarheid Bestuur... Uh, aanzoek, dat uh, kleine ondernemers en huishoudens betalen gemiddeld 30 keer meer uh, energiebelasting uh, dan uh, de grootste vervuilers. En 80 procent van de subsidie die zou opgehaald worden, die gaan juist naar de grote vervuilers. Ja, dat is niet eerlijk, maar het ergste is, het is ook niet effectief.
1: Nee, het werkt, het werkt uiteindelijk het werkt ook niet, niet, toch? Want dat is ook zo. Uh, Nederland haalt ook de klimaatdoelen al jaren niet.
0: Klopt. Een hele mooie voorbeeld is dat. Uh, de eerste internationale klimaatakkoord. is in 1992 getekend internationaal. Uh, en in die dertig jaar sindsdien is de uitstoot van de grote bedrijven niet gedaald. Terwijl we weten allemaal dat we helemaal naar nul uh, Niet moeten. gedaald. Niet gedaald.
1: Ja, dat is ook heel anders dan het beeld is, denk ik, hè, bij veel mensen. Want het beeld is toch, ja, we zijn daar nou toch wel serieus mee bezig. En, uh, maar ja, waarschijnlijk wij wel. Maar die grote vervuilers dus niet.
0: Ja. ja, weet je, de gemiddelde Nederlander die uh, gaat wat vaker met openbaar vervoer, neemt de uh, fiets, eet wat minder vlees, vliegt wat minder... Uh, ...betaalt netjes zijn energiebelasting. Ja, we dat betaalt wel, wel belasting, ja, <laughs> ja. dat vooral. Uh, en uh, dan denk je dat iedereen dat zou doen. Maar het, het is inderdaad helaas niet zo voor de, voor de grootste vervuilers.
1: Nee. Nou heeft Rutte Vier uh, natuurlijk zijn plannen bekendgemaakt. En klimaat uh, ja, staat hoog op de agenda in ieder geval. Er gaat heel veel geld naartoe naar het zogeheten klimaatfonds. Miljarden...
0: Ja, 35 miljard.
1: 35 miljard om precies te zijn. Het beeld is natuurlijk van, nou, dat zal milieudefensie wel staan te juichen.
0: Ja, als bij de, de eerste oogopslag ziet het er heel goed uit. Een hele ambitieuze doel, 55% of 60%. Uh, dat is, uh, zeg maar, die, die ruimte geeft, geeft het kabinet zichzelf. En die enorme uh, bedragen. Bijgezegd, dat is wel over 10 jaar, en dan is het 3,5 drie, uh, per jaar. Maar mooie bedragen. Um, het probleem is, nou wie gaat dat geld en wat moeten ze ervoor uh, terug doen? Um, weet je, als je die klimaatprogramma van uh, dit uh, kabinet leest, dan heb je wel eens het gevoel dat je meer een subsidieprogramma voor multinationals zit te lezen dan dat je een klimaatbeleid. Want klimaatbeleid heeft altijd twee elementen, minimaal twee elementen. Het eerste is dat je moet betalen voor vervuiling, want als je betaalt, dan ga je... Minder vervuilen. En dat hoeven die bedrijven niet. Dat is een mooie uit.
1: Ze gaan niets betalen voor de vervuiling.
0: Ja, en of in ieder geval krijgen ze zoveel ja. vrijstellingen dat ze uiteindelijk niks uh, hoeft te betalen. En het tweede is dat uh, je wat voor terug moet doen om de subsidie te krijgen. En daar wordt dan gesproken over maatwerk, maar wat die maatwerk gaan inhouden, Ja, het kan bij wijze van spreken zijn dat zij uh, dubbelzijdig moet gaan kopiëren. En dat is zo, ja, nou, het, ja. het is zonde, want er ligt een internationale uitspraak of een afspraak van Parijs. Die zegt wij moeten naar anderhalf graden. Stel dat gewoon als voorwaarde aan de bedrijven. En uh, niet te vergeten, dat is natuurlijk mijn, mijn persoonlijke stokpaardje is. De rechter heeft ook opdracht gegeven aan Shell dat die zijn CO2 moet reduceren met minimaal 45% en 2030. Ja, dat kan je voor alle bedrijven laten gelden.
1: Sterker nog, dat zou misschien nog wel eerlijker zijn ook, toch?
0: Precies, dan heb je in ieder geval duidelijkheid. Weet ja. je, je krijgt, als bedrijf krijg je uh, miljarden aan klimaatgeld. Dan moet je minimaal uh, klimaatvoorwaarden aan verbinden. En dat is minimaal voldoen aan een, uh, een uitspraak van de rechter gewoon mm -hmm. in Nederland.
1: Mm -hmm. Jullie pleiten ook voor een klimaatplicht, hè?
0: Klopt, ja. ja dat, uh, de klimaatplicht is, is uh, uh, een samenvatting van wat wij denken uh, een minimum aan de randvoorwaarden of eisen aan, uh, aan bedrijven zijn... om klimaatgeld te mogen ontvangen. Uh, en dat is dat je voldoen aan de internationale klimaatafspraken... dat je een doel hebt, een afrekenbare doel... Uh, om te komen tot een anderhalf graden uh, uh, CO2-uitstoot. Uh, en dat is dan een voorwaarde om geld te ontvangen van de overheid... maar ook een voorwaarde voor aanbestedingen. Maar de overheid geeft natuurlijk ook heel veel geld mm -hmm. uit aan uh, diensten... Uh, ...door bedrijven. En uh, niks minder dan normaal... ...dat als je klimaatgeld krijgt... ...dat je voldoen aan klimaatvoorwaarden.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik echt zo fascinerend... ...dat um, ik kan gewoon niet begrijpen... ...dat je aan de ene kant zegt... ...nou, we laten de belasting betalen... ...miljarden betalen aan uh, grote vervuilers... ...om noem maar klimaat... Maar ik zou denken, ja, als die grote vervuilers... en al zo lang nauwelijks belasting of zelfs geen belasting betalen... en grote winsten maken... zou het dan ook niet heel redelijk zijn... dat ze nu dan gewoon misschien eerst een stukje van die winst gaan inzetten... om duurzaam te gaan produceren... voordat ze handje gaan ophouden bij ja, de, de belastingbetaler... Ja. en de Nederlander die nu te horen heeft gekregen... u zult erop achteruit gaan komende periode.
0: Precies, ik vind het uh, tekenend dat er... Uh, of eigenlijk schrijnend... dat er in Nederland uh, een half miljoen kinderen opgroeien... En slecht geïsoleerde huizen, schimmelwoningen... waar ze de rest van hun leven ziek zijn, longproblemen hebben... omdat ze in die schimmelhuizen zitten. Daar is niet genoeg geld voor om te zorgen... dat dat, die, dat, dat allemaal opgelost wordt en een beschaafd land. Um, uh, maar er is wel voldoende geld om bedrijven... die al geen belasting betalen, ook nog te gaan subsidiëren. En uh, als je het over schrijnend hebt... Uh, een van de grootste ontvangers van subsidies is natuurlijk Shell. En die kondigt prachtig aan uh, begin van, de, van dit jaar dat ze 7 miljard cadeau gaan doen aan hun aandeelhouders. Uh, dat is 7 miljard die ze niet hebben om te investeren in de verduurzaming.
1: Bizar, ja. Dat... Denk je ook niet dat het heel um, ja, misschien wel funest kan zijn? Ook voor het draagvlak onder mensen, wat er volgens mij over het algemeen juist super is om. Uh, een schone wereld, wie wilde nou geen schonere wereld doorgeven aan, aan zijn of haar kinderen. Maar dat het op deze manier mensen denken, ja, dit is gewoon, dit, 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 het is en niet effectief, maar het is ook gewoon on oneerlijk.
0: Ja. Nee, ik, ik moet bekennen, ik zeg vaak binnen Milieudefensie, uh, uh, want mensen die bezig zijn met milieu, die maken dingen snel heel complex. Uh, daar daar hebben voor...
1: jullie wel een handje precies, van. Ja. Precies,
0: daar hebben we voor gestudeerd en dan, uh, dan doen we dat. En dat geldt voor milieuorganisaties, maar ook voor de overheid. En ik zeg altijd, het volk heeft gelijk. Uh, de mensen zeggen, uh, als, je ze, als je ze dat vraagt, wij zijn bereid om ons offer te brengen om uh, een toekomst voor ons kinderen te garanderen. Maar wel op één voorwaarde en dat is dat de grote vervuilers de eerste stap zitten. Nou, dat is niks minder dan normaal.
1: Ja, dat klinkt ja, eigenlijk heel logisch, precies. toch? Precies. Wat is jouw is verklaring? Eerlijk, maar ook effectief. Ja, wat is jouw verklaring waarom dat dan uh, ja, ons, ik beschouw ons daar maar even als bondgenoten in, dan, dat dat toch nog zo slecht lukt?
0: Ja, ik, ik denk dat, dat is, dat is een hele complexe vraag, maar mijn, mijn kijk erop is dat de, de trickle-down-theorie, die zou kenmerkend is van een nieuw liberaal denken... Mm -hmm. Uh, is eindelijk doorgedrongen tot het milieuveld. Uh, en de trickle-down theorie is dat uh, als de rijken rijker worden, dan worden armen vanzelf uh, uh, rijker. Nou, dat is aantoonbaar niet waar, want oh, als er één ding is die je nee. gaat we weten, is dat geld altijd omhoog beweegt en niet naar beneden. Ja. Uh, maar dat idee van dat je, uh, dat je de, de bovenlaag van de samenleving leidend moet maken bij jouw politiek en economie, dat zit ook heel diep in het uh, milieudenken. En so, dan is eigenlijk de visie, als wij nou zorgen dat de grote bedrijven en de rijke Nederlanders... dat die zonnepanelen hebben en hun huizen geïsoleerd zijn... dat, dat zij gesubsidieerd worden om een Tesla te kunnen kopen... dan komt eindelijk als vanzelf komt het een keer bij de arme Nederlander uit. Nou, dat, dat denk ik zit, er, uh, zit eronder.
1: Ja, en het, wat je zegt, het, het aantoonbaar werkt het dus niet. Ik bedoel, dat trickle-down denken is wel echt failliet. Maar ik denk ook dat het zo... Um, ja. Voor, voor het draagvlak voor klimaatbeleid ook zo funest is. Omdat mensen dan zien van... ja, inderdaad, uh, jij zit in een slecht uh, geïsoleerd huis... met een uh, giga-energierekening en uh, ik noem maar wat... een uh, Tesla-rijder die uh, krijgt allerlei uh, subsidies uh, ja.
0: toegestrooid. Ja, het is, uh, ik, wij hebben die uitgezocht hoe de, de subsidies verdeeld zijn... En dat blijkt dat als je kijkt naar uh, wie betaalt de subsidies alleen voor huishoudens, dan betalen mensen met een lagere inkomen. Die betalen gemiddeld drie tot vier keer zoveel uh, uh, energiebelasting als mensen met een hoger inkomen. En die subsidiepot die daarmee gevuld gaat, daar gaan dan 80% van al die subsidies gaan naar de 20% rijkste Nederlanders. Om inderdaad als subsidie voor een, mm -hmm. voor een dure Tesla of je huis te isoleren. En wij zeggen, prima. Je moet beetje heel graag de Tesla subsidiëren. Heel graag mensen subsidiëren om hun huis te isoleren. Maar doe dat voor iedereen.
1: Ja, ja en terecht denk ik ook andersom. Uh, toch, volgens mij moet 80% van het geld niet bij de 20 rijkste terechtkomen. Maar keer dat om, dat is toch ook nog denk ik uiteindelijk veel effectiever.
0: Precies, als je dan nu kan je ongeveer 4000 euro subsidie krijgen om een elektrisch auto te kopen. Zeg dat is gewoon een duurzaam mobiliteitssubsidie. Daar heeft iedereen recht op. En of je nou een Tesla mee koopt, of om het je besluit om een OV-jaarkaart te kopen, is aan jou. Of gewoon een mooie fiets. Ja. En dan heb je geld over.
1: Jij noemt nou OV. Het gaat eigenlijk maar weinig over openbaar vervoer. Hè. Überhaupt merk ik in de politieke discussie. Ik bedoel, we zitten hier in mijn werkkamer, in de Tweede Kamer... en hangen hier nog een aantal uh, politieke affiches... die hier uh, gingen over verdwijnen van buslijnen... en het privatiseren van ons sporen en zo. Maar het is eigenlijk helemaal geen uh, issue meer in de politiek.
0: Klopt en dat is zonde. Uh, ja. Eigenlijk is dat tekenend, want alle maatregelen... waar mensen uh, uh, aan de onderkant en uh, de, uh, mensen met een uh, modale inkomen... Uh, beter van zouden worden, dat, dat heeft geen politiek draagvlak. Uh, en das, dat sluit onder andere in subsidie voor, uh, voor meer toegankelijke en goedkopere openbaar voer. En dat, dat hoeft echt niet de regel te zijn. Dat heeft uh, Oostenrijk, heeft het nu recent laten zien. Daar kan je voor 300 euro, koop je een jaarkaart. Uh, en dat iedereen mag hem kopen. En daarmee heb je onbeperkt vrij reizen en een OV voor de hele jaar lang. Nou, dus het kan gewoon. Oostenrijk is echt niet een of andere achterlijk land. Nee,
1: <laughs> nee inderdaad. Nee, ja, ik denk dat het... Juist het tegenovergestelde is dat openbaar vervoer, het gaat er in de politiek nauwelijks over, maar wat je ervan ziet is het, het, het wordt natuurlijk alleen maar duurder het reizen met de trein, buslijnen verdwijnen. Voor heel veel mensen die niet in de Randstad wonen is het openbaar vervoer bijna geen serieus alternatief meer.
0: Ja, de OV in Nederland is een van de duurste OV-systemen uh, uh, in heel Europa.
1: Dat geloof ik wel, ja. Ja, ja. Ook nog een wereld te winnen dus. Precies. Nou is onderdeel van de podcast... Dat is ook van mijn werk. Ja, hè? ja. En ook van jouw werk. Da, nou, <laughs> daar, daar kunnen we elkaar een hand geven. Ook al mag dat, uh, mag dat ja. nu niet. Maar uh, waar haal je eigenlijk jouw inspiratie vandaan? Nou, je hebt toch gezegd over uitdagingen in het werk.
0: Ja, ik ben... Um... Ik ben natuurlijk uh, dat dat horen de luisteraars. Misschien ik heb een uh, lichte accent, S soms is die uh, de goede
1: zwaarder. luisteraar. Is dat misschien opgevallen? Ja, ja. <laughs> uh,
0: ik ben geboren in Zuid-Afrika. Ik ben opgegroeid uh, op een natuurreservaat, uh, wat voor een Nederlander een natuurreservaat is. Voor mijn opa was dat gewoon zijn uh, runderboerderij um, <laughs> en met een enorme liefde voor, uh, voor de natuur uh, en voor mij is milieu en natuur die licht in elkaars uh, verlengde. So dat, dat is eigenlijk maar mijn basismotief. Uh, en het tweede is, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid in de nadagen van apartheid. En um, uh, dat, dat gevoel dat ik voordeel had aan een, een diep en diep onrechtvaardige systeem... is voor mij een, 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 een motief om mijn deel bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.
1: Oh ja, is dat voor jou nog zo, zo bewust aanwezig? Of...
0: Ja, het is, het, um, je, kan, je kan zeggen ik was, was heel jong, maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de klimaatstakers, die zijn ook heel jong mm -hmm. en die nemen wel hun verantwoordelijkheid. Um, het, het was natuurlijk een systeem die, die echt mensonterend uh, was en uh, ja, dat, dat denk ik zal ik heel mijn leven met me meedragen, uh, dat mm -hmm. ik daar voordeel aan had.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, bijzonder om te zien hoe je hoe je, je nu inzet. En uh, daar zullen de mensen bij Shell zich af en toe ook nog wel eens over vervloeken, denk ik.
0: <laughs> Precies, ja, Shell was natuurlijk, dat is niet de motief... maar een belangrijk steunpilaar voor uh, de apartheidsregime.
1: Ja, ook dat nog. ja. Uh, ik wilde zeggen, het onderdeel van de podcast is ook een uh, fragmentje van een SP-collega van mij. En dit keer is dat Renske Leidt. Dat zou ik graag aan jou willen laten horen en dan daarna jouw reactie. Kom ze.
2: Hey, Donald, hier uh, Renske. Sinds vorige verkiezingen mag ik woordvoerder op klimaat zijn voor de SP. En wat mij heel erg opvalt in dit debat is dat je eigenlijk twee enorme uitersten hebt. Je hebt natuurlijk de klimaatbeweging die vindt dat er te weinig gebeurt. Morgen, vandaag, gisteren heel snel moet gebeuren. En die urgentie die voel ik zeker ook. Tegelijkertijd heb je de ontkenners. Nou, daar voel ik me niet thuis bij. Maar ik zie ook dat er 75% van de bevolking is die zegt... ja, we willen wel wat doen, maar we hebben niet het idee dat het over ons gaat. We krijgen wel de schuld, omdat we nou ja, een vliegvakantie doen... of ons huis nog niet kunnen verduurzamen... of uh, wellicht de verkeerde producten kopen die geproduceerd worden... waarbij er heel veel ontbossing plaatsvindt. Uh, maar ja, ik heb niet het idee dat die onderdeel zijn van de discussie. En ik heb ook het idee dat het daarom uh, niet vooruitkomt. Uh, en hoe zie jij dat nou precies? Hoe zorgen we ervoor dat klimaatbeleid niet over de hoofden van mensen heen gaat, maar van ons allemaal wordt. Waarbij ja, mensen niet het idee hebben dat ze gedwongen worden voor dingen, maar ja, echt een steentje bij kunnen dragen zonder dat ze de schuld krijgen. Ik hoop dat je mijn vraag een beetje begrijpt. Begrijp je de vraag,
0: Donald? Het is een uh, super heldere en uh, relevante vraag. Ja. Een vraag waar, waar ik zelf ook uh, enorm mee bezig ben. En uh, het zeg maar, eerst te beginnen met het hele positieve. Gelukkig is die, die debat tussen voorstanders van klimaatbeleid en de ontkenners, die is eindelijk uh, afgelopen... Zoals zo goed als weg, hè? Precies. De, de ontkenners zijn zo. Die, die hebben nieuwe thema's gevonden, denk ik, met uh, anti-wax of uh, andere thema's. Die uh, uh, En bovendien, weet je, dat is zo duidelijk. Je ziet nu gewoon klimaatverandering om je heen gebeuren. Afgelopen jaar de overstromingen in Duitsland, België en uh, zuiden van, van Nederland. Het is gewoon duidelijk dat we wat moeten doen. Um, ik ben het met Renske eens dat... Uh, het beleid van dit kabinet over de hoofden van mensen heen gaan. En dat is voor mij, voor mij persoonlijk een van de belangrijkste redenen... waarom het klimaatbeleid tot dusver niet succesvol uh, was. Ik, ik ben ervan overtuigd dat mensen bereid zijn om de offers te brengen... die noodzakelijk zijn om ons uh, toekomst veilig te stellen. Maar dan willen mensen het gevoel hebben dat die beleid eerlijk is. En uh, ik, die twee voorbeelden dat noem, wil ik dat, dat het zijn heel illustratief. Mm -hmm. Het beleid wordt zo vormgegeven... Uh, dat misschien niet bewust, maar mensen aan de bovenkant van de samenleving altijd als eerste voordeel en misschien als enige voordeel heeft. Zo vliegen. Uh, je wordt een vliegbelasting die gelijk is voor, uh, voor iedereen. Uh, nou, als, als die gelijk is voor iedereen in absolute zin, dan betekent dat die duurder is voor mensen met minder geld, ja. relatief uh, gesproken. Uh, en die ironie is, niet alleen is hij oneerlijk, zorgt hij voor. Veel weerstand in de samenleving. Voor mensen die denken dat ze niet meer kunnen vliegen. Maar het is ook minder effectief. Om die mensen die het kunnen betalen. Die gaan gewoon door. Ja. Ja. En die vliegen het meest. We missen het nauwelijks ja. waarschijnlijk. Zo die vliegen er procent, niet minder om. Precies. Nee. Die 8% mensen die 40% van de vluchten maken. Die gaan gewoon door. Je,
1: je zegt 8% van de mensen is verantwoordelijk voor 40% precies. van het vliegverkeer.
0: Ja. En dat is, okay. uh, dat is veel cijfers. Dat is goed dat je dat uh, herhaalt. Maar het laat zien dat de mensen die het kunnen betalen. Die gaan gewoon uh, door. Ja. Wij zeggen, doe een veel vliegersbelasting. ieder iedere keer dat je vliegt, per jaar of in de jaar, betaal je een hogere belasting. Zou de eerste keer is die, ik noem maar wat, 10%, de tweede keer 20%, de derde keer 30%. En op die manier zorg je dat de mensen die het meeste vliegen, ook minder gaan vliegen, waardoor... De uitstoot daalt mm -hmm. en uh, die gezin die een jaar of twee jaar lang spaart, omdat ene keer naar Griekenland of Turkije te vliegen voor de vakantie waar ze helemaal krom voor liggen, die, die, die krijgen nog de ruimte om door te gaan met uh, zeg maar een ene vakantie. Dat is de ene voorbeeld. Juist. Um, en wat heel mooi is, is als je dat als je die rechtvaardigheidsbril opzet, dat er totaal nieuwe oplossingen komen, zoals deze. Want dit, dit denk ik, hoor je niet zomaar in de Tweede Kamer. Um,
1: wel, wel van ons, maar van helaas jullie, ja. nog ja, ja. veel te weinig verder. Dat, dat klopt, ja.
0: En het tweede is die huisisolatie. Er is nu een, een huisisolatieprogramma van het afgelopen kabinet... maar overgenomen door deze. En dan krijg, uh, krijg je, als je wil... krijg je 2000 euro uh, subsidie om je huis te isoleren. Dat nou, klinkt het heel mooi, 2000. Maar de gemiddelde kosten om je huis te isoleren... Is, het begint bij rond de 10.000 euro. Als je die 10.000 euro niet uh, hebt dan krijg je dus ook niet die 2000 euro-subsidie. En als je 10.000 euro kan betalen om je huis te isoleren... dan heb je het ook gedaan zonder die subsidie. Dus het is gewoon een cadeautje voor de mensen die het toch al kunnen betalen. Daarom zeggen wij, ga dan, geef je beleid zo vorm... dat je zegt, wij gaan ervoor zorgen dat de 500.000 huizen... die slecht geïsoleerd zijn van mensen met een lager inkomen... begin je daarbij, dat is de verantwoordelijkheid van de overheid... Dat het geïsoleerd worden en niet van de burger.
1: Denk jij ook niet dat dit uh, ook, ook, ook dat laatste punt, ontzettend te maken heeft met de kijk, je politieke kijk op de wereld? Je noemde net al even uh, natuurlijk een aantal neoliberale kabinetten achter de rug. We hebben weer een nieuwe, wat mij betreft. Maar het, het klimaatbeleid is natuurlijk ook heel individualistisch. Gemaakt. Dus je moet zelf inderdaad maar de afweging maken. of je je huis gaat isoleren. of dat je een lening neemt om een warmtepomp aan te schaffen. Terwijl je het toch ook zou kunnen redeneren. nou, dit is zo'n gigantische opgave. voor de toekomstige generaties. Het is juist iets wat je samen moet doen. Dus ook iets waar je samen de schouders onder zet. het financiële deel van de sterkste schouders, de zwaarste last. maar ook gewoon de aanpak. Dus niet die gedachte van ieder huishouder. voor zichzelf moet maar een afweging gaan maken. van ga ik mijn huis isoleren. of een warmtepomp aanleggen. Zo hebben we toch ook nooit de riolering aangelegd. Dat was toch ook ooit met een collectief ja. idee van... het is goed voor de gemeenschap, het is goed voor de hygiëne... voor de volksgezondheid. Dus ja, ging je toch ook niet huishouden ja. voor huishouden besluiten... van God, doet u wel of niet mee met de riolering?
0: Zeker, ja, dat... Dus inderdaad de, de, de uitwerking van het uh, neoliberale visie is uh, individualisme. Iedereen uh, voor zich. En de mensen die dat kunnen, die, uh, uh, die voelen zich daar heel senang bij. Maar als je aan de onderkant zit uh, en niet de ruimte hebt om je verantwoordelijkheid te nemen aan de aanhalingstekens. Uh, is, dat een, uh, is dat heel moeilijk. Nee. Um, en ja, weet je, het niemand, geen individu is verantwoordelijk voor klimaatverandering. En dus mag je eigenlijk ook niet mensen daarvoor verantwoordelijk houden. En ik vind het, niet alleen is het niet effectief... Uh, want als je de middelen niet hebt, dan kom je niet in actie. Maar het is ook diep en diep onrechtvaardig... als je van mensen verwacht om de kosten te dragen van klimaatbeleid. Uh, want dat betekent dat mensen die het goed hebben... die financieel in de slappe was zitten... Die kunnen dus ook de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn... om uh, klimaatverandering te voorkomen of hun deel te doen. Uh, maar als je aan de onderkant zit, dan heb je het niet alleen niet goed... maar je bent ook fout. Je doet het ook je nog je verkeerd. Je fout.
1: maakt ook nog eens de verkeerde ja. keuzes. Ja.
0: Want je kan niet drie keer zoveel betalen voor biologisch eten. En je isoleert je huis niet en je zet de zonnepanelen niet op je huis... want je hebt nee. dan geen geld. En dat, 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 dat is een trap na voor mensen aan de onderkant... En het versterkt uh, de kloof in de samenleving. En ironisch genoeg ondermijnt het op die manier ook de, de draagvlak voor klimaatbeleid. Want laten we wel wezen, het probleem is zo groot. Het lukt alleen als we het samen doen. En als je dan wantrouwen organiseert, dan organiseer je je eigen falen.
1: Mm -hmm. Hoe kijk jij dan met uh, terugwerkende kracht en de kennis van nu... terug op bijvoorbeeld uh, die campagnes die we allemaal nog kennen... van een beter milieu, begin bij jezelf?
0: Ja. Uh, daar krijg ik, uh, krijg ik rode vlekken van als je als <laughs> luisteraar dit kon, uh, kon zien. Uh, omdat het is, uh, het, het, het is illustratief is voor een, een gewoon een falend klimaatbeleid. En het ergste is, het zit nog steeds door. Want toen heette het ja, een beter milieu. Geen PSL. Nu heet het iedereen doet wat. Dat ja, is echt het, de website. Maar van zo de is
1: klimaatbeleid natuurlijk al twintig jaar lang neergezet, Donald. Op ja. deze manier.
0: Ja. En dat is, dit is ook de reden waarom Nederland op bijna alle duurzaamheidslijstjes altijd onderaan bungelt. Om uiteindelijk ging de aandeelhoudersbelangen toch voorop. En uh, uh, dat is in een geïndividualiseerde samenleving, uh, is dat zo vertaald ook.
1: Mm. Ja. Hoe denk je dat we dat kunnen, dat denken kunnen keren? Want dat is echt dus niet iets van vandaag op morgen. Dat is, wat ik zei, dat is al twintig jaar lang ingeramd in onze samenleving.
0: Ja, ik denk dat het begint met... Uh, en dat is. Um, ik wil mensen niet. Uh, uh, het, het moeilijker maken dan het is. <laughs> maar het is ook. Ik, ik geloof echt in, uh, in het diepst van mijn wezen. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. En als je kijkt naar de geschiedenis van de menselijke beschaving. dan is het is, is resultaat van onze beschaving. is het adresseren van grote problemen. Zo, ieder grote probleem heeft ervoor gezorgd. dat wij als samenleving. een stapje voorwaarts gezet hebben. Dat gaan wij ook met klimaatverandering doen. Maar het begint bij het gevoel van dat wij lots verbonden zijn met elkaar, dat we niet dat het niet iedereen voor zich is, dat mm. wij een samenleving zijn waarin we samen ons collectieve problemen gaan adresseren, dat je, je beleid ook op die manier vorm kan geven, waar je niet tegen de ene persoon zegt van uh, duur je auto weg en neem de fiets en de enige consequentie is dat de buurman zijn tweede hummer voor de deur uh, kan zetten waar je auto vroeger uh, stond, ja. maar dat je samen zorgt dat wij toegankelijke OV hebben, dat wij warme, gezonde huizen hebben voor iedereen in de samenleving, niet alleen de mensen die het kunnen betalen, en zorgen dat ons boeren gezond en duurzaam eten kunnen produceren en daar ook een markt voor is. Mm -hmm.
1: nou, ik vind het mooi dat je dat zegt en uh, ik ben ook wel benieuwd hoe jij kijkt naar... Uh, ik vind namelijk, als, als uh, nou ja, van, van de SP... <laughs> dat wij misschien zelf ook wel te lang... of, of überhaupt linkse partijen uh, te veel nog meegegaan zijn in dat beeld. En daardoor, uh, denk ik, een hoop ja, draagvlak misschien ook wel hebben verspeeld. Maar ik ben benieuwd of jij ook vindt dat dat misschien ook wel voor... Kijk, de milieubeweging is een beetje hetzelfde algemene onzin als links. Weet je wel? Je kunt, ik snap dat je daar heel weinig mee kunt. Maar ik denk dat je ook wel een beetje snapt wat ik bedoel, toch?
0: Nou, ik, 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 ik vind... Hebben jullie zelf, zelf niet zoveel jij, maar, maar nee, jullie dat, ook
1: niet misschien te lang juist dat, dat verhaal verteld. In plaats van dit verhaal wat jij nou vertelt.
0: Zeker. Zeker. En ik, je merk ook de kentering in de, in de milieubeweging. Maar het is zeker zo dat de maatregelen die ik net als voorbeeld gaf. Bijvoorbeeld het Nationale Isolatiefonds. Dat, dat rijke mensen subsidieert om hun huis te isoleren. Trouwens, niet eens subsidieert om hun huis te isoleren. daar waren ze toch al van plan. Ja. Dat is gewoon een cadeautje. Ja. Maar dat type beleid die ja. kwam vaak uit de koker van de milieubeweging. Die miljarden aan subsidie voor... Plug-in hybrids, dat is zeg maar uh, elektrische auto's, maar die ook nog een beetje op uh, brandstof uh, kon rijden. Die zijn voor miljarden gesubsidieerd, uh, terwijl zij amper elektrisch reden. Kom ook van uh, de milieubeweging. Uh, dat dat, dat nieuw-liberale is ook met een milieubeweging naar binnen mm -hmm. geslopen. En dat moet eruit, want uh, uh, ja. anders gaan we het probleem niet oplossen. Het is een systeemprobleem. Daar hebben we systeemoplossingen voor nodig.
1: Ja, nou, ik vind het uh, fantastisch om te horen de, de lijn die jij verwoordt in ieder geval. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat denken en, en, en die manier van kijken naar klimaatbeleid, klimaatrechtvaardigheid... dat dat de, de enige, uiteindelijk ook de enige is wat, wat effectief zal zijn. Ik denk dat het andere ook... Ja, je beargumenteert dat ook al dat het niet werkt... maar ook dat mensen, dat, ja, mensen zijn niet achterlijk natuurlijk. Mensen voelen ook wel aan, dit klopt niet...
0: Klopt. En wat heel mooi is om te zien, is um, dat, dat je dat ook ziet in de steunende samenleving. Vroeger organiseerde de Milieubeweging, uh, in Milieudefensie, uh, demonstraties. En dan komen, er kwamen er met een beetje geluk 5000 mensen en soms een uitschieter tot 10.000. Maar sinds de Milieubeweging, de Klimaatbeweging, uh, en zeker met een belangrijke rol voor de, voor de jeugd, voor de jongeren... Uh, sinds hij klimaatrechtvaardigheid voorop stelt, halen we 40.000 mensen. Dus de, de tijd is rijp. Mm. Uh, de mensen zien dat uh, alleen een eerlijk beleid een effectief beleid is. En daar worden ze warm van.
1: Ja. We moeten het ook nog even hebben, Donald, wat mij betreft, over Tata Steel. Um, dat is toch, als je daar goed naar kijkt, hoe langer ik, ik daarnaar kijk en hoe meer ik me in verdiep, hoe ongelofelijker ik het eigenlijk vind. Dat het kan, hè? Van, van rapporten die, die onder het tapijt worden geschoven tot aan. Nou ja, jij vertelde al eerder dat zij dus ook nauwelijks belasting betalen, wel gigantisch veel uitstoten, ook nog eens de meeste subsidie opslurpen. Hoe kijk jij daarnaar? Wat zou daar moeten gebeuren?
0: Ja, het begint al met um, dat dit typisch het beleid Rutte uh, is. 1, 2, 3 en nu uh, 4. Het is het vooruitschuiven van het oplossen van problemen, het ontkennen van problemen. En uiteindelijk worden ze zo groot dat ze bijna onoplosbaar zijn of alleen op te lossen zijn met rigoureuze maatregelen. Wat je zegt, die rapporten over de vervuiling door Tata zijn jarenlang onder het pijt uh, geschoven. De politie wisten ervan, maar deden niks. En nu zitten we met echt een hele groot probleem. Maar nu moet het allemaal in een paar jaar of minder uh, ja. uh, gebeuren. Dus dat, dat, is, dat is het begin. Uh, helaas moeten wij nu de rommel opruimen van, uh, van uh, drie kabinetten uh, Rutte. Het tweede is dat je inderdaad ziet dat uh, de aandeel altijd voorgaat. De bewoners rond Tata hebben jarenlang, decennia lang, uh, geven ze aan dat er een probleem is en dat wordt gewoon negeerd en wordt gewoon gestuurd op de winstgevendheid van uh, niet trouwens de winstgevende de aandeelhouderswaarde van uh, van Tata. En een derde en dan wordt het moeilijk ze werken natuurlijk wel 10.000 mensen die, met, die heel hun leven lang gewerkt hebben met het gevoel dat ze een, een bijdrage leveren aan de samenleving. Want laten we wel wezen, staal is gewoon een, een pijler onder onze samenleving. Ja. En als we gaan nadenken over de oplossingen, moeten we beginnen bij het belang van de omgeving en de werknemers en niet van de aandeelhouder.
1: Ja. En als je dat doet, waar kom jij dan op uit?
0: Dan... Uh, Vind ik de plan die gepresenteerd is door FNV en overgenomen door uh, het bestuur van Tata. Trouwens ook prachtig dat het komt vanuit uh, de vakbond. Dat vind ik een hele overtuigend plan. En eindelijk zegt die plan in essentie, we moeten af van het huidige kolengestookte staalproductie. Kolen is enorm smerig. Dat is ook de bron van alle gezondheidsproblemen van de mensen en uh, de buurt van IJmuiden, waar Tata uh, staat. Uh, en we moeten naar groen staal. Dat is dus uh, staal die geproduceerd is met uh, groene waterstof. Je wekt dan waterstof, is een soort accu zou je kunnen zeggen, een, een uh, opslag voor energie. En uh, de energie zelf is dan, uh, uh, worden met windmolens op de Noordzee uh, geproduceerd. Dat is een, een plan wat wel een maatschappelijke investering vereist. En die moet versneld doorgevoerd worden, want wij moeten af van, uh, van die kolenstook.
1: Hm. Mooi. Uh, misschien tot slot, want we willen natuurlijk allemaal wel in actie komen en uh, die klimaatrechtvaardigheid vooruit helpen. We begonnen dit gesprek al met jullie campagne, die jullie zijn uh, gestart. Wat kunnen we precies doen? Wat kunnen, nee, wat kunnen we nog verwachten van jullie? En nou, wat kunnen ja. wij precies doen?
0: Ja, um, als ik mag met een anekdote... Uh, Zeker. Het ligt in de verlengde van onze overwinning op, uh, op Shell. En de, en de uitspraak van de zaak Shell staat... Milieudefensie versus Royal uh, Dutch Shell. Ik vind dat het de verkeerde... Uh uh, beschrijving is, het is the people versus Royal Dutch Shell. Hmm. Wij hebben de zaak gewonnen met de steun van 17.000 mede-eisers en tienduizenden mensen die de zaak uh, hebben financieel mogelijk gemaakt. En wat wij nu wil doen, is met de steun van, uh, van Nederlanders uh, dezelfde uitspraak uh, van Shell toepassen op alle grote vervuilers in Nederland. Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. En mensen kunnen gewoon een handtekening zetten. Mensen kunnen bedrijven adopteren. Mensen kunnen een gesprek gaan met de CEO's van die bedrijven, met de werknemers. Uh, en dat allemaal kan via milieudefensie.nl onze website.
1: Kijk, nou als dat nog niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet. Dan mag ik jou heel veel succes wensen. En met jou natuurlijk iedereen van Milieudefensie met jullie strijd. Ik hoop dat jullie gesteund weten door ons. Dat doen we in ieder dat geval uh, ons best je Dankjewel. Jij bedankt. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende!